0: Ok, bienvenidos a The Chepe Show, el podcast donde semana a semana yo, Diego Rocha, mejor conocido como El Chepe, hablaré sobre diversos temas como música, videojuegos, sucesos misteriosos, terror, anécdotas graciosas e internet. Los propósitos principales de este programa incluyen informar y entretener a la audiencia. The Chepe Show es un espacio abierto al público, interesado en armar un buen cotorreo y compartir ideas con los demás seguidores. Bueno gente, aquí estamos de nuevo una semana más, hola. Gente que está conectada algo tarde, gente nocturna, gente de la noche, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran esta noche de viernes? Noche de siluetas con The Shippe Show. Sé que usualmente empiezo un poquito más temprano, pero ahora <ríe> estuve... estuve ocupado la mayoría del día y pues um, no me di tiempo para poder organizar mis ideas a tiempo. So, sorry. <ríe> gente que está escuchando hasta ahora, pues... Que hacen esta noche de viernes, que ya no es viernes, de hecho ya es sábado, porque empecé, técnicamente en sábado empecé la transmisión. Simón, <risa> sí, este, eh, se me fue el rollo, la neta, y no no me preparé tanto, um, bueno, sí me prepararon mucho, pero no me preparé tiempo, si quiero decirlo. En fin gente, ¿cómo están? Los saludo de nuevo su servidor Diego Rocha, mejor conocido como El Chepe Espero que todos estén muy bien, aquí me encuentro nuevo ante ustedes, el público Que son lo que me motiva a seguir adelante con este proyecto En fin, les agradezco a todos los que ven las transmisiones semana a semana Y que interactúan con el contenido, que ya sea de YouTube o del Spotify oficial de este, uh, que Tengo nuestro canal de podcast ahí en Spotify, profesional, todo el pedo En fin, ahí, chéquenlo si pueden y si ya lo checaste, um, pues muchas gracias por tu preferencia. Antes que nada, quisiera agradecer a toda la gente que se unió al podcast oficial, el que acabo de mencionar, y que está compartiendo el contenido, ya sea con sus amigos, o a su familia, o su, su perro, su, su novia, su, no, su mejor amigo, como sea. Ahí compártanlo con los con los que quieran. O sea, shh, la verdad, me hacen un parote a la gente que, que ha compartido los el, el poco contenido que he subido hasta el, hasta el día de hoy, ¿verdad? en fin gente, uh, así ayudamos a este proyecto a crecer y a mejorar y así crear mejor contenido para ti, que tú eres la audiencia lo importante en este show, así que no olviden pasar el link a todos se los pido, parillo <ríe> um, y si quieren uh, participar uh, la mejor forma de participar es pues, compartir el contenido disponible que tenemos hasta ahorita, en fin, se los agradecería muchísimo gente, la neta en fin gente cómo están cómo se encuentran de nuevo les pregunto esta noche de viernes miro que está llegando audiencia me extraña porque ya salgo tarde ahorita ya es, pues ya es sábado ¿verdad? ya viernes en la noche un, pues ahorita según estamos en tiempo de pandemia pero pues no no parece que estemos en tiempo de pandemia porque pues todos andan como perros sin dueño en fin um, saludos a la gente que anda tirando pari ahorita ustedes son los que mantienen esta mamada activa ...o sea, pinche COVID... ...en fin... Uh, ...les mando saludos ahí... ...un besillo ahí en el... ...en el, en el yo <ríe> ...a la gente que, que salió... Eh. ...nada, puro pedo... ...sean responsables, no mames... ...en fin, gente... <ríe> ...veo que está llegando gente... ...ahí, algo bien, está llegando... ...audiencia, qué bueno... ...en fin, gente... Uh, ...ahorita que de nuevo estamos en podcast en vivo... Uh, significa de que todo lo que esté grabando en este momento uh, Y tú estás aquí, incluido en la audiencia Va a ser subido al canal de Spotify Pero que lo puedas escuchar cuando quieras Ya sea cuando estés uh, tomando café en la mañana O en camino al trabajo O de regreso del trabajo O simplemente cuando estés aburrido, ¿sabes? <ríe> ahí siempre va a estar disponible el canal Y los memes pendejos que subo ahí en En la, en la página De Facebook Y de este... Por cierto, si les gustan esos memes, ahí delegas. Si tienes algún meme ah, que quieres que comparta, mándamelo. Sabes, puedes marcarla con su marca de agua respectiva. En fin, quiero hablar, hablando de memes, quiero hablar sobre una situación que hubo esta semana con. Um, ¿Cómo se llama? Con. ¿Cómo sabe esa madre? Con pinche. Una de mis páginas de de Facebook, la neta. No sé si la conozcan los, los que toman mucho. Los borrachos ahí. ¿eh? Saludos. Mama Tomuere Kawamas. Es una página pues, de Facebook. Que eh, postea y publica. Y todos eso puros, puros memes de, de borrachos. ¿eh? De pistear y de cheve. Y de su chingada madre. Pues estos güeyes. Uh, pues a mí yo he seguido esta página por ya casi 5 años. Postean pues, cada mamá. Están bien, están bien botanas los güeyes. Pero... Hace, hace una semana, un poquito menos de una semana, yo posteé un meme de, de Zamorita, el de, el de Malcolm, el que tiene el six pack, agarrado ahí en, que era un cortado de cartón, ¿verdad? De, de Malcolm ahí en la tienda donde trabaja, y de este, se me hizo in, bien, cura, güey, porque esa madre se volvió viral, güey, yo no me, yo no me, yo no me lo creía, la neta, llevaba mucho tiempo que ninguno de mis posts, que alguno de mis posts, perdón, se hacía viral, um, Solo recuerdo lo, lo bien que se sentía, sentir que tu, <ríe> que tu meme se vuelve viral, luego ¿eh? que tu post se vuelve viral, en fin. Ya lo había sentido hace unos años con el meme del Commander, con mis 15 minutos de fama hace unos años. Para la gente que recuerda, saludos. Ahí di en el chat si recuerdas el meme del Commander, el mame del Commander más bien, hace unos años. <ríe> en fin, eso es para la gente que sigue The Shopee Show, uh, Behind the Scenes, <ríe> gente que, que me conoce. En fin, uh, pues sí, de esto les quiero les quiero decir de que pues, sí pasó ese pedo y se hizo viral mi meme y Mamato Muere. Pues ellos dicen de que, de que simplemente se los mandaron y que lo postearon y que pues valió mal. O sea, no, no, de este no, no sabían que era mío y pues claramente yo le había puesto mi nombre al meme por lo mismo. Porque sé de que la gente, si se vuelve a viral un meme, lo postean en su página y al postear en su página, pues, agarran los likes, y agarran los followers y todo ese pedo. Y, y pues, como, como me dijo uno de mis compillas de este, me dijo, no, güey, pues, es que eso siempre sucede. O sea, las páginas chicas usualmente tienen el contenido original bueno. Y las, las, con las páginas grandes llegan y se lo roban y, pues, se benefician de él, pues, o sea. O se suena muy mamón que hacerla tanto de pedo por un meme, pero followers son followers y... Uh, contenido creativo es contenido creativo es como si haces música no quieres que te roben tu música hay gente que se toma los memes en serio <ríe> como yo nada puro pedo... en fin uh, lección de la semana no roben memes no sean mamones si van a crear contenido original póngale marca de agua que ya aprendí por cierto eso ya no me los pueden robar <ríe> um, en fin de este sí eso fue una pequeña anécdota de esta semana que les quería compartir en fin gente <ríe> uh, avisos de esta semana Uh, quiero uh, pues pedirles a ustedes, el público uh, que si quisieran participar un poquito más con el show, ya sea compartiendo el contenido o mandando tus ideas a a mí Shepe, de The Shepe Show de este, si tienes ideas nuevas que quieres ver aquí en el Shepe Show o mandármelas pa, para colaborar, no olvides contactarme y pues uh, para que sea un buen proyecto, sabes empezar a hacer podcast grabados a partir de la siguiente semana So, eh, la siguiente semana ya no va a haber transmisión los viernes es en vivo así como la de hoy Y si, sí si, no, no estoy seguro, no, no, no he decidido Pero el siguiente podcast que se ha publicado en la página Va a ser uh, ya grabado, o sea, voy a tratar de editarlo um, Antes de subirlo para que sea un poquito más organizado Y un poquito más, pues, profesional se podría decir uh, Este está, pues, más bien improvisado Si no te lo estoy, estoy improvisando con lo que, con lo que digo Y de este... Pues ya con, el, con uno esté grabado. Pues ya sería más, más acá. Más chilo. Menos desmadre. <ríe> en fin gente. Uh, eso sí, van a hacer, uh, vamos a hacerlo para enfocarnos en la calidad. Del audio. Uh, en los videos de YouTube. A uh, los memes. Y así a uh, preparar mejor contenidos para ustedes. El público. Sin necesidad de improvisar. <ríe> en fin. Uh, también uh, quiero agradecer a la gente. Que está dando buena respuesta a los memes que he posteado. Uh, últimamente no me he enfocado tanto en los memes. Pero los que he puesto ahí han tenido una respuesta del público. Esta semana tuvimos muchos followers nuevos. Casi 100 a la verga. Subió, subió bastante en una semana, en una sola semana. Y de este... Pero muchas gracias a la gente que se unió a la página. Espero que alguno de ustedes esté mirando en este momento. Um, pero pues... Si no, ahí los invito a que le caigan a ver las transmisiones. Y escuchen los uh, Spotify Podcasts de The Shepherd Show Oficial. Ahí disponible para cuando quieras. Dice, ah uh, también busco a alguien que si me puede ayudar a hacer un logo, a gente que sepa de diseño gráfico o que quiera demostrar sus habilidades haciendo logos. Ahí, este, si tienes alguna idea, una sugerencia, uh, mándame algún diseño, compártamelo conmigo, a mí, o sea, compártemelo y pues, tal vez lleguemos a un acuerdo, sabemos. Hacemos business. <risa> Empezaré también a promocionar gente. Si tienes algún grupo, un grupo musical, proyecto artístico de cualquier tipo, algún negocio pequeño que acabas de empezar, mándame un mensaje y aquí con gusto lo promocionamos por ningún costo. O sea que The Shop Show te da promoción gratis. Um, porque pues sí, o sea, de este quiero ayudar a la gente que también está haciendo sus proyectos y quiere ir subiendo poco a poco fin si tienes algo ahí disponible mándamelo y aquí lo compartimos sin ningún pedo los viernes o ya sea en el podcast o en algún video de YouTube o simplemente a uh, poner tu link en la página de Facebook ahí para la gente que la sigue ah les iba a preguntar que sí si, qué qué tipo de viernes era hoy ya no es viernes de este ya es sábado empezamos un poquito tarde pero ayer fue viernes de rucas de orcas rucas me mandaron ahí entre la semana que viene a dorcar Ruca, yo no sé nada de eso, pero suena bien. En fin, gente, vamos a ver el chat. ¿Quién está ahí? Miro que están subiendo comentarios. Qué bueno. Dice. Vaya, vaya, dice Gilberto, aquí ando por tu casa. Pues, ya que se acaba y hablamos. <risa> dice Carlos Madrigal. Ah, perro, ¿qué onda, Carlos? ¿Cómo andas, Carlitos? Saludos. Dice Gilberto P. Flores, saludos a Anus, no sé quién es, Uranus. ah Uranus. <ríe> no sé qué sea eso pa, pero algo bien, <ríe> dice Andrea uh, RF, I saw you, ah, ¿me viste? ¿Dónde? Dice Gilberto P. Flores, ¿qué onda? no mandando saludos para él, a uh, Dice Elsa Zárate, ¿Qué onda, Shepecho? Saludos ¿Qué onda, Elsa? Saludos, muchas gracias por tu preferencia y estar viendo Dice Gilberto hoy no mames, te robaron un meme Pues sí, güey, lo malo Lo malo que, pues sí, me lo robaron y sí le sacaron jugo Porque, pues, hasta el día de hoy el meme ya Lleva una semana que lo publiqué y sigue agarrando Cientos de views y Bastantes likes por día Dice David Castro, ya no es viernes y ¿Sí, ya no es viernes, pues ya lo, ya lo mencioné Y disculpen por eso <risa> Fallas técnicas <risa> En fin, dice Gilberto, Extron, Discord and Voices. Por cierto, sí, escuchen a Extron, banda de Mexicali de Black Metal, muy buena banda. Uh, no sé cuánto tiempo lleven tocando, pero um, subieron su material hace unos, unos meses, su, creo como un mes o dos, su, su canción Discord and Voices, ahí de Legas. Escúchenlos, um, si les gusta el Black Metal acá, el Metal Extremo. Bastante bueno, so, ahí, chequenlo. Dice Abraham Sara, te vienes de ponerse como para pasarte por debajo de la puerta Perro, si acabo antes de las 2 de la mañana, te voy a tomar la palabra <risa> Dice Gilberto Flores, saludos Cebollín <risa> Saludos Abraham alias el Cebollín <risa> En fin gente, uh, vamos a continuar <risa> De este buenos tiempos de, de Cebollín <risa> A ver, noticias, vamos a hablar de un poquito de noticias ahora no tengo tantas, ¿verdad? no hubo no, no, tantas cosas interesantes esta semana que se pueden seguir a la ver En fin, uh, solo quiero mencionar que pues se mencionó en la semana que los casos están bajando en Mexicali Casos de COVID so, No sé si eso sería, es bueno o es malo No sé si va a haber algún algún rebrote Pero vamos bajando, es lo bueno se supone ¿verdad? Si es que son ciertas las noticias, que nos las cifras que nos están dando Son muy bien por toda la gente, cuídense ya saben, todo en sus medidas, no se reúnen si no necesitan. Y si sí lo hacen, ah, ya saben, precauciones siempre. Ah, ah, también quiero hablar sobre el primer mexicano vacunado por la vacuna de Johnson Johnson contra el COVID. Esta semana, hablé, ah, digo, la semana pasada hablé sobre cómo estaban vacunando gente, cómo paraban un proyecto de vacunación. Ah, de Creo que fue AstraZeneca, si no me equivoco. En este caso fue Johnson Johnson. que eh, Ahora leí esa noticia en la mañana sobre cómo... Eh, hubo la primera persona mexicana uh, Que fue vacunada Creo que fue esta mañana Bueno, la mañana de ayer Cuando lo vacunaron uh, Con la nueva Johnson uh, Johnson's, Johnson's COVID-19 uh, vaccine Ahí vamos a ver cómo, cómo responde Y pues no ha no sido mucha información sobre el señor Solo se ve que uh, está en proceso los estudios Otra noticia que quiero hablar Que pues Sí, fue una noticia bastante interesante, ¿verdad? la gente que le interesa ese, ese tipo de cosas. Ah, si te gustan los planetas, el espacio y eso... No sé si escuchaste uh, durante la semana sobre uh, la noticia de Venus... De que encontraron vida en Venus y que... Ra rastros de vida en Venus. Y la gente se cagó, ¿verdad? y se imaginaron que se habían encontrado... ¿Cómo se llama? Pues algún, algún alien o algo ahí entre las pinches nubes de, de Venus... Pero no fue así, en realidad, ya así si, si lees el artículo y todo el pedo, um, pues te dice que, que lo que realmente se encontró en Venus no fue vida, fue fosfina, que eh, si sabes, aunque sea poquito de eso, fosfina pues es un gas, es un, un, un gas ¿verdad? que se produce cuando um, se está descomponiendo algún cuerpo o algún tipo de materia uh, orgánica, ¿verdad? o sea, como un cuerpo... Si tú dejas un cuerpo al aire libre a descomponerse, va a producir fosfina. Y esa es la forma natural en la que la fosfina se, se crea, ¿verdad? So, uh, al ver estos güeyes uh, residuos de fosfina en la atmósfera de esta madre, en, en cierta parte de Venus, ¿verdad? Se quedaron, ¿cómo puede haber fosfina? Entonces, si hay fosfina, significa de que hubo materia orgánica. O sea, alguien se murió y se quedó tirado y se está pudriendo ahí, o sea... Por eso hay fosfina. So, es, porque eso, es por eso que la gente tomó eso como señales de vida en, en Venus. No que realmente hayan visto un cabrón ahí caminando en Venus. Diciéndole, ¿qué onda, güey? Welcome to Venus, motherfucker. Pero pues, o sea, nada no, de este se encontraron. Solamente fosfina, que era un gas. So, básicamente el olor a muerto que te da cuando encuentras un, un cuerpo o algo. Que espero que nunca hayan encontrado un cuerpo porque yo pues nunca he encontrado un cuerpo pero pues sí olido el, el olor a muerto ¿no? y sí sí de este sí es bastante apestoso pero sí ah, eso es la fosfina que es ese gas y pues siguen investigación el caso a ver si encuentran algún tipo de evidencia de realmente encontrar a lo que es la verdadera pues materia orgánica o sea encontrar el cuerpo la lo que está causando esta esta forma natural de fosfina ¿no? fin gente Vamos a empezar la siguiente sección En fin, uh, señales de vida Fue lo que encontraron en Venus Según Ahora vamos a pasar al verdadero juego de la semana Esta semana juguemos mucho, mucho Tony Hawk De hecho ya casi lo paso los dos juegos um, pues me, me divertí mucho con ese juego, la verdad mucha nostalgia uh, Practicar y todo para empezar a hacer combos chingones Como se hacían en el, en el de 64A ¿eh? Pero el juego de la semana no fue Tony Hawk Porque ya lo ganó la semana pasada Esta semana ah, se lo ganó Nada más y nada menos que Mario 3D All Stars Collection Que salió ayer Y la gente que sabe esto Es la nueva ah, Colección de juegos 3D de Mario O sea Mario 64 El clásico favorito de todos ah, Sunshine, Mario Sunshine El de Gamecube El del típico hey, El Mario solecito para la gente que le gusta eso. Le dice el Mario Solecito. Y. Galaxy. Mario Galaxy. Para la gente que le gustó el Wii. A mí. Pues en lo personal. Me gustó más Galaxy 2. Pero este también está bastante bueno. ahí si eres fan de los. Uh, Se podría decir. Los, los juegos tridimensionales de Mario. Ahí tienes una buena colección disponible. Para que la puedas comprar. Uh, tiene un costo de aproximadamente. 60 dólares. Si no me equivoco. Y. De este. Incluye los tres juegos completos. Para que le des ahí. Gas. A, lo que te, a, la, a la nostalgia ¿verdad? De, de, de jugar los juegos de Mario Típico 64, agarrar el Bowser y darle vueltas y aventarlo a la verga. Esa era una de las cosas más chilas. Uh, agarrar el pingüinito y también aventarlo a la verga. <risa> a la gente que le gusta 64. Mario Sunshine, la neta, pues. Es uh, un ok game, es un buen juego, pero pues. Uh, yo pienso que lo que está trayendo a la gente a uh, comprar esta madre es la de Mario 64, la neta. Y mucha gente está dando unas reseñas hasta el día de hoy. Que pues apenas va un día que salió. <risa> Pero. Uh, buenas reseñas. Uh, buenos reviews todo. Uh, si les gusta Mario. Ahí denle gas. cómprenlo Si no tienen Switch. Pues. Ni pedo. <risa> y si sí. Pues denle ahí. Gas a comprar el de Mario. En fin. Recuerden. esa edición limitada. En copia física. O so, si eres coleccionista. De juegos. Uh, te recomiendo que. Uh, trates de agarrar uno. Lo más pronto posible. Antes de que se acaben. En fin. Uh, yo no estoy seguro. Si lo vaya a comprar. Uh, me gustan mucho esos juegos, pero son simplemente uh, una copia más, verdad un remaster version. Y pues lo puedo jugar en el emulador. Si lo llego a comprar, la neta va a ser por caliente, la neta no, no va a ser por más. La calentura de coleccionista no, no, creo, no creo que vaya a ser porque realmente lo ocupe. Y si sí si lo agarro, pues lo agarro en versión digital, ¿verdad? para no tener pedos. De andar batallando para conseguir una... Una copia, porque hubo gente que estaba reportando que llegaba y compraba hasta 20 copias en Walmart, imagínate, para poder revenderlas y así, pues, a ah, sacarle un poquito de feria al, a este pedo de, de la gente que le gusta los juegos. Dice Fernando Solanos: Watching, ¿qué onda, padrino? Dice uh, Gilberto Flores: Juan Puga, ¿qué onda, Puga? Saludos, un putero que no te guacho saluditos, hasta allá está, creo Colorado donde vives a la verga dice Gilberto Flores, ¿en dónde? pues en la Walmart, güey. ahí búscale <ríe> si sí, eso es lo que me preguntabas en fin gente, eso fue el juego de la semana, Mario 3D All Stars jueguenlo, chequenlo compartanlo <ríe> si es que lo tienen denle chance de jugarlo a alguien que no tiene no sean mamones en fin gente <ríe> el Switch se comparte, recuerden, esa es una regla en fin, uh, vamos a pasar a la banda de la semana. Esta semana voy a uh, decidí escoger una banda pues que ya había escuchado, pero que gracias a Tony Hawk uh, lo recordé y los empecé a escuchar de nuevo esta, esta semana. Muy buena banda, se llama The Whole Steady, que es una banda de alternative rock. Mucha gente los considera indie rock también, formada en Brooklyn, Estados Unidos. O sea, de este... Y es liderada por el guitarrista y vocalista Craig Finn. Y fue fundada en el año 94. Para la gente que uh, es de esa época. Del año 94. Uh, un año antes de que yo naciera. <ríe> so, ya yeah, tienen sus, sus añitos. <ríe> um, muy banda, muy buena. Mi, si te gusta ese. El, el rockcito acá. Calmado. Pero a la misma vez. Bueno. <ríe> Ahí tienes a ah, The Holster y muy buena banda. Chequenlo si me preguntan cuál es su mejor álbum. Uh, podría decir que... Separation Sunday es el, Creo que es el segundo Separation Sunday, año 2005 Ese, si les gusta uh, Ese álbum, escuchen Stay Positive También del 2008 Es el cuarto álbum Stay Positive sí, Ahí está, The Hold Steady Escúchenlos, muy buena banda Recomendada para esta semana La gente que le gusta escuchar bandas nuevas Ahí, este, vamos a pasar a la siguiente sección: Serio, película de semana. Esta semana decidí uh, escoger una serie, pon una serie, ¿verdad? un documental más bien. Uh, el documental de Netflix está en Netflix ahorita, está en los top si lo quieres buscar. Uh, creo que es top 4, si no me equivoco, en Top Netflix, Most Viewed. Uh, dice, se llama The Social Dilemma. Y es, uh, habla sobre cómo las aplicaciones que usamos día a día. Como ya sea Facebook o como ahorita Facebook, <risa> Instagram, um, ¿qué más? Snapchat, todas esas madres redes sociales uh, fueron diseñadas para hacernos caer en, la, en una trampa social y así hacernos adictos a estas apps, ¿sabes? O sea, mucha gente dice, oh, I'm addicted to my phone, soy adicto a mi teléfono, soy adicto a Facebook, soy adicto a tomarme fotos, soy adicto a Snap, a TikTok, a todas esas cosas. Y yo lo creo cuando, cuando me dicen eso porque... Si sí es posible hacerte adicto a, a, a todas estas mamadas que, que usamos en nuestro teléfono todos los días. Que ya es un hábito, ya es como, casi como comer, ¿sabes? O sea, te levantas, miras tu teléfono, uh, comes o comes y mientras comes miras tu teléfono. O sea, ya es algo que no podemos dejar, ¿verdad? Que ya dependemos muchísimo. Y es lo que explica este documental de esta semana. Um, tiene testimonios profesionales de gente que ah, trabajó en las creaciones de estas apps, a ah, gente que de hecho sale el güey que creó o oh, he co-created, creó el de este, el like button de Facebook, so le puedes dar like gracias a ese cabrón y ese cabrón da su testimonio de cómo estos apps fueron diseñados para hacer sentir bien a la gente y que la gente se haga adicto a ello, sentirse bien al subir fotos, al recibir likes, al recibir hard reacts cosas así y la gente se engancha como si fuera pues algún tipo de droga ¿eh? en este caso uh, se pegan un gallo de likes ¿sí? o se pegan un, una línea de hard reacts ¿sí? o acá sea, si lo quieres ver de ese punto de vista uh, las redes sociales son adictivas y lo más maligno es de que eh, la gente que creó estos apps sabía bien lo que estaba haciendo y sabía que esto sería el efecto en las personas y así es por eso que la gente describe a las nuevas generaciones como pues como personas muy depre muy depresivas, gente muy negativa, gente muy insegura. Y todo deriva de este uso excesivo de, de redes sociales, ¿verdad? Y es lo que explica este, este documental de socio Dilema. Es nuevo, salió apenas hace poquito, no estoy seguro cuánto tiempo, pero sé que es bastante reciente. Um, básicamente las nuevas generaciones están controladas por los hearts y los likes y todo ese desmadre. Y pues a todos nos está llevando esta, la chingada con esta trampa social, ¿verdad? Que, um, por eso es que amamos postear y nos preocupa muchísimo lo que opinan en social media ¿verdad? de nosotros. So, cuando digas, oh, no quiero subir esta foto porque me miro así o porque pienso que van a decir esto de mí. Ahí estás, estás en la trampa. So, um, cuidado, no uses tanto tu teléfono. <risa> Recuerda, es solamente una aplicación. Uh, a nada le importa lo que lo que postes <risa> la neta en fin uh, qué onda gente este miro de que todavía hay gente mirando qué buena onda de este a esta hora estamos aquí en vivo de noche dice saludos dice Sammy Villaseñor señor es el Chepe qué onda Sami? cómo andas carnal? saludos a todos los que están uniéndose al al stream a esta hora muchas gracias en fin gente, hemos terminado las secciones de la semana Ahora vamos a pasar al plato fuerte El tema de hoy A toda la gente que ha estado siguiendo mis, mis videos Y mis transmisiones del viernes Y los podcasts Ahí en lo que es Spotify uh, Pues saben de que es viernes, viernes Cada viernes um, Hablo sobre un tema Ya sea de un crimen Un crimen real uh, Una historia paranormal ...a un misterio, un suceso misterioso, cosas así... Um, ...y a la gente le, les gusta ese pedo... <ríe> ...en fin, a esta semana también voy a hablar sobre un tema... ...pues que me tomó un poquito de... ...pues... ...un poquito de tiempo analizar... ...porque al, al yo querer escribir sobre este tema... ...me puse a pensar un chingo de... ...sobre, sobre lo que pasó después ver, ...yo ya conocía el tema, pero al, al querer leer sobre él de nuevo... Y encontrarle sentido y poder organizar las ideas Pues me quedé a la verga, si sí, sí, es algo bastante pues, complicado Y esta noche um, Voy a, ¿cómo se llama, voy a hablar en un poquito, no a fondo Así que digas que bruto, que he pasado de verga hasta este güey Pero voy a dar mi mejor intento para demostrarles lo que pasó ese día En fin gente, vamos a comenzar dice Era la tarde del 12 de febrero de 1993 En el centro comercial New Strand Localizado en Burro suburb Un suburbio a 7 kilómetros de la ciudad de Liverpool En el Reino Unido James Patrick Bolger Un pequeño niño de 2 años <coughs> Caminaba de la mano de su madre Denise Fergus La cual se hallaba haciendo las compras de la semana Ella y James uh, Paseaban por el centro comercial Hacía bastante frío ...y James iba muy abrigado con una gruesa chamarra... ...Denise tenía que pasar por la carnicería... ...llamada A.R. Thims. ...era viernes y quería ver, qué, quería ver qué tenía que comprar... ...para cocinar en el fin de semana... ...para su familia, en fin... ...soltó por unos momentos la mano de James... ...que era su hijo, que estaba parado junto a ella... ...y se concentró en el vendedor que la atendía... ...del otro lado del mostrador... ...Denise eligió el corte de carne... ...que iba a comprar y ah, mientras sacaba el dinero pues su billetera para poder pagar las agujas del reloj corrieron tres minutos y en esos tres minutos sucedió algo cuando Denise volvió a bajar la vista para buscar la mano de su hijo James ya no lo encontró <risa> miró a su alrededor y tampoco lo vio James había desaparecido por completo ¿cómo era posible que un pequeño niño de dos años se desvaneciera en tan poco tiempo? esa tarde de febrero se llevaría a cabo uno de los sucesos criminales más horrorosos de Inglaterra, de la historia moderna, inglesa, en las últimas décadas. Señoras y señores, hoy les contaré sobre la historia de la abducción y homicidio de James Bolger. Chon, 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 chon. ¿Qué onda, gente? <ríe> hay gente, hay audiencia, la verga, qué buena onda. <ríe> a esta hora no esperaba que hubiera gente mirando, en fin. Vamos a comenzar la, la historia de hoy. En fin, Denise, la madre de James, comenzó a buscarlo por todas partes. Comenzó a preguntar a todos por su hijo, que si lo habían visto. Que si habían visto un pequeño niño de dos años vistiendo una grande chamarra. Nadie lo había visto, ¿verdad? Se dirige a la gente, a, a la cara de más gente, y busca a un guardia de seguridad del de centro comercial. Y ellos piden uh, que si, por favor, podrían decir el nombre de James Bolger, por los artoparlantes para poder decir como... ...cuando estabas perdido en, no sé, en la, en la ley o en la Walmart... ...ah, si no, ah, cállate por acá, estamos buscando al Chepe Show, cállate por acá... ...y mi jefa viene emputada porque yo me perdía, pues, <ríe> aquí no le sucedió... ...y si no te sucedió, pues, me imagino que no estás tan pendejo como yo para perderte... <risa> ...en fin, <risa> um, por el harto pardante dijeron el nombre del morrillo... <risa> ...señores y señores... <risa> Desde ahí es cuando, cuando le cayó el 20 a la doña porque cuando ya llamaron al parante se dieron cuenta de que el niño ya no estaba uh, pasaron 20 minutos y después la policía ya se empezó a involucrar en este caso, o sea que después de buscarlo bastante tiempo, no encontrarlo le llamaron a la policía y dijeron no, pues no mames, o sea no lo hallamos, no se perdió, no está aquí se lo han de ver se lo han de ver llevado, ahí es cuando le hablaron a la, a la placa dice, las cámaras del mall Dice, nah, en ese tiempo no eran demasiado claras, pero a uh, los técnicos especialistas lograron mejorarlas un poquito más tarde, donde se muestra el pequeño James irse de la mano con dos chicos. A las 3.43 se, se vio a los tres menores salir del uh, centro comercial de New Strand. Uh, después regresaron las imágenes y se observa que estos dos niños se acercan a James aproximadamente a las 3.38 a las a 3.41 las cámaras los captan caminando tranquilamente por la galería principal. Son nomás llegaron y, ah, ¿qué onda, mi hijo Simón? No. Fum, lo agarraron y se lo llevaron. Y pues la mamá comiendo mierda ahí, pidiendo, pidiendo carne, ¿no? no se dio ni cuenta de que se le robaron al morrillo. Y pues sí, este... Cuando los noticieros despertinos <ríe> dieron la noticia de que un niño pequeño, pequeño había desaparecido dentro de un centro comercial, las familias de Inglaterra se espantaron. Y sintieron lo que, les pudo, que a ellos les pudo haber pasado lo mismo. O so, cuando tú pierdes un hijo o pierdes a alguien así muy importante, te quedas... No mames, güey, como... O miras que a alguien le pasó algo así, te quedas como... No mames, ojalá eso nunca me pase a mí. Y en ese momento, estas personas, pues, leyeron, miraron las noticias y dijeron... No mames, como... De ser un pueblito así, suburbio, donde no pasa nada. De la nada se pierde un niño, se quedan como... ah la verga, pues... ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Pues se cagaron la neta la gente. Que no estaba acostumbrado a ese tipo de crímenes. Dice. Cuando los noticieros despertinos. Digo matutinos. Del siguiente día dieron la noticia. Uh, se, dio, se dio a cabo. Uh, una búsqueda. Uh, y una larga investigación. Uh, para ver qué sucedió con los, digo, los niños. Que se habían llevado a James. Denise y Ralph Bulger. Los padres de James se convencieron. Después de darse cuenta de que los secuestradores eran niños, no adultos, <ríe> solo serían niños, ¿verdad? solo sería un juego. o sea, Ah, se lo llevaron unos morrillos, no hay pedo. Ah, pues, son los morrillos, no le van a hacer nada. ¿verdad? ¿Son... No hay pedo que mi hijo no lo haya encontrado en toda la noche, pero pues se lo llevaron unos morrillos, ¿verdad? no hay pedo. En forma estúpida de pensar. <ríe> en fin, <ríe> ah, se convencieron de que todo saldría bien, de que todo era una travesura. Ah, voy a citar, dice ah, El padre de James y, ah, Dijo, miré a Denise y sonreí, todo va a estar bien Le dije que son solo dos pequeños chicos ¿Qué puede pasar? Recordó a Ralph, el padre de James No podían anticiparse la maldad que demostraron Estas dos, dos criaturas Después de que un ah, de que Pasara el viernes y el sábado ah, De búsqueda y la policía no encontró a Nada Llegó el domingo 14 de febrero El día de San Valentín, aparentemente qué loco, no sabía ese dato en fin, ese día se ayudó a James Bulger... ...sobre las vías de la estación abandonada... ...Walton y Anfield... ...ahí eh, cerca de donde vivían ellos... ...so, lo que pues, sucedió... ...es de que estos papás dijeron... ...no, pues no mames, o sea, son unos morrillos... ...no le van a hacer nada... ...o sea, no hay que preocuparnos al rato... Ay, ...lo tienen escondido ahí... ...o sea, si yo no me sentiría tan tranquilo... ...si yo tuviera un hijo y... ...aunque se lo he llevado... ...no sé... No sé, o sea, no te quedas com cómodo, ¿verdad? O sea, cuando cuando ya... Pues te das cuenta de que quién se llevó a tu hijo. No importa quién sea, tú no quieres que se lo lleven. <ríe> y yo no me sentiría tranquilo, pero pues aparentemente estos padres... Uh, viviendo en un lugar suburbio tan tranquilo... Uh, no le dieron mucha importancia a, a, este, a esta abducción. <ríe> uh, y después de uh, dos días de búsqueda, pues... Uh, al fin encontraron al pobre chico Lo encontraron en las, tirado en las vías del tren Cerca de una estación semi abandonada En fin, uh, el encargado de comunicarle a Denise uh, La espantosa noticia fue el detective a cargo de la investigación Conocido como Albert Kirby De la policía de Merseyside Él venía de encontrar el cuerpo mutilado Cuando se topó con Denise en el estacionamiento del cuartel de la policía Así lo recordó y voy a citar me estaba acercando a Denise cuando ella se dio cuenta de que había pasado lo peor Y gritó de una manera que jamás olvidaré O sea, imagínate que tú eres el cabrón que le tienes que decir a, a los padres ¿Sabes qué, güey? Pues encontramos a tu hijo partido en dos, güey, no mames O sea, imagínense los huevos del cabrón, güey Que tuvo que tener para decirle esa, esa noticia tan culera pues a, a su a sus, a sus los padres de este de este niño, verdad, Que desafortunadamente, pues se lo robaron y ya no no sé Vamos a ver qué, qué fue lo que sucedió en realidad fin, se puso histérica La mamá obviamente, ahí sí Sí le cayó el 20, ¿verdad? aunque se lo hayan llevado Unos niños Dice, pero quiénes quién uh, Quiénes eran esos chicos que vivían en la Que, que vieron en, la, en las cámaras ¿verdad? De seguridad Al principio nadie los reconoció ¿no? O sea, al principio todos Dijeron, no, pues son, son dos morrillos, se lo llevaron Pero en realidad no sabían quién eran y cuando los habían observado en el video, en la televisión a, a Una mujer a, llamó a la policía Cuando ya pasaron las imágenes en la tele Era una maestra que había reconocido estas dos figuras borrosas Que eran alumnos suyos, que por cierto eran muy problemáticos Que justamente ese viernes 12 habían faltado a su clase so, La policía recibió una llamada Después de que pasaron las imágenes de, de la cámara Y la de, donde se lo habían robado ...una maestra llamó a la policía... ...sabes qué güey... ...yo reconozco a esos dos güeyes... ...esos cabrones faltaron a mi clase... ...investígalos... O sea, ...si fueron dos cabrones que faltaron... ...y dos cabrones que se llevaron a este niño... ...pues la, la maestra les puso le puso dedo a los morros... ...dice... ...dos días después del hallazgo del cuerpo... ...ella se presentó en la estación de policía... ...Marsh Lane de Buro ...y dijo que John Benavos y Robert Thompson... ...que no habían ido al colegio aquel al viernes... había visto... En la manga del John al día anterior una, Unas manchas de pintura azul Y que los dos secuestradores que todos uh, Que los secuestradores habían visto En la televisión, tenían solamente aproximadamente 10 años, so, cuando la gente Miró, ah pues son dos murrillos los que se robaron Se dieron cuenta que eran estos dos cabrones Llamados John Venables y Robert Thompson Y estos cabrones Pues eh, tenían 10 años aparentemente Y andaban secuestrando Y qué pinche qué pinche loco este ese rollo <risa> En fin, a la verga, qué loco, 10 años, güey, a los 10 años yo estaba creyéndome luchador de la WWE, a la verga, no andaba secuestrando niños, jugando tazos, güey, comiendo tierra, güey, bueno, comiendo tierra no, güey, pero sí jugando tazos <ríe> y jugando, pues, juegos y todo ese pedo, no andaba robando gente, <ríe> especialmente niños, guacala chale, como, como, como tienes ese, ese gusto por robarte los morrillos, eso no es, no es normal y yo no lo tendría. Porque pues... Está muy cabrón eso de... Abducir... Menores de edad... Pero estos cabrones se lo aventaron... Les valió madre... En fin... <ríe> la policía se dirigió a los domicilios... De Benavos y de Thompson... Donde descubrieron sangre y pintura... En su ropa y zapatos... Aquella tarde... James... Se alejó de su madre... Siguiendo a dos chicos... A este niño... Se quedó entretenido... Lo siguió hasta fuera del mall... Donde se encontraban... Ah, y al principio... Lo llevaban de la mano, pero poco tiempo después comenzaron las torturas. La esperaba un, un viaje de aproximadamente 4 kilómetros, que fue un viaje de puro terror. A través de todo lo que fue a uh, Buro, eh, que era el nombre del, del pueblo donde vivían. <ríe> en su camino, el niño uh, James lloró, pidió por su madre, recibió patadas y golpes y se puso agotado. O sea que al niño le iban pegando una vergüenza, o sea... No, nomás lo llevaban de la mano, o sea, lo agarraron, le iban pegando una putiza para que caminara, el niño ya andaba cansado, asoleado, me imagino, y los morreos lo llevaban a huevo, ¿eh? no, no no iba por su, por su voluntad, y de este, uh, cuando pasaron por el canal llamado Leeds, uh, en, en, en Liverpool, a unas cuatro cuadras del, del mall donde estaban, donde realmente se lo llevaron, originalmente se lo llevaron, perdón. Lo empujaron con fuerza, tirándolo sobre de su cabeza sobre el pavimento. So, le dieron un, un pinche empujón, lo tumbaron. James se lastimó a la cara y, en, y le dio un enorme chichón en la frente. O sea que le pegaron el putazo y se le hinchó la cabeza. Se le quedó una bola y Desconsolado siguió marchando junto a ellos. O sea que el morrío le iban pegando una putiza, pero por alguna razón el morrío seguía con ellos. No quiso correr ni nada. Pero, pues, uh, no se sabe exactamente qué le iban haciendo, ¿no? Dice, ah, uh, Benavos y Thompson le pusieron la capucha uh, de su, de su chamarra que les dije que llevaba. Llevaba una chamarra bastante grande para que no se viera su carita que iba lastimada. su so, este güey iba todo raspado con un chichón en la cabeza y nomás le taparon. Eh, ponte el gorro, güey, para que no se te mire. Les valió verga, ¿no? <ríe> Dice, los uh, los secuestradores se reían de él y la gente que los veía pasar, que fueron aproximadamente 38 testigos, que poco uh, y nada hicieron, <risa> pensaban con inocencia que solamente era un grupo de hermanos peleando. So, la gente miró, o sea, estos morrillos no mágicamente aparecieron eh, de, de, del centro comercial a los 4 kilómetros que caminaron hasta las vías del tren, o sea... Caminaron cuatro kilómetros desde, pinche, desde el centro comercial a lo que fue este desmadre y, y de este a las vías del tren ahí abandonada Y nadie, o sea, dice que aproximadamente 38 testigos miraron que lo llevaban pegándole una putiza y riéndose y gritándole y aventándolo y empujándolo. Y nadie hizo nada, güey. O sea, te quedas. Qué pinche impotencia, güey. O sea, no chingues. O sea, ¿cómo, cómo miras a un grupo de morridos grandes? Que probablemente ni se parezcan. Y no se parecían. Porque al rato les voy a enseñar las fotos. <ríe> del caso. <ríe> um, no se parecían nada. Le iban pegando una putiza a este morrillo. O sea. No, güey. No deja. Eso no se deja pasar, ¿sabes? Yo, si yo miro a un morrillo y le van pegando una vergüenza a dos niños de 10 años más grandes que él. Y obviamente que no son nada de él. Si te pones a investigar y poner la atención por la, por unos minutos. <ríe> te das cuenta que no, güey. Que no, no, no quedaba. No quedaba... Um, esta versión que decían los testigos que, oh, pensábamos que era un grupo de hermanos que iban peleando, incluso si son hermanos tú no dejas que dos grandulones cabrones le peguen una putiza a este morrillo, güey. y al menos en yo en mi caso, yo sí les diría algo ¿sabes? <risa> Aparentemente la gente era tan, tan estaba tan desacostumbrada a los crímenes violentos que en este suburbio de lo que era Boodle, en cerca de Liverpool la gente jamás imaginaba que <risa> ...que estos cabrones iban a aventarse una pinche carnicería, ¿sabes? Y pues sí, eso fue lo que... ...lo que se pudo... ...esto se pudo haber evitado si estos cabrones... hubieran puesto un poquito más de atención, ¿verdad? Pero... ...no, nada hicieron. <ríe> en fin, vamos a continuar. <ríe> Dice, días después, estos testigos... ...se descubrirían cómplices de homicidio... Como, ...como cómplices de homicidio, perdón... ...con la intervención... ...con la intervención de ser un adulto... ...y no hacer nada al ver este tipo de cosas... Dice, este crimen se pudo haber evitado. Con el correo de las noticias aparecían los arrepentidos, que eran... Un hombre contó que vio a Thompson pegarle una patada en las costillas al chico de los... Más chi, al, al chico uh, de este, o sea, James. Le pegó una patada en las costillas. Les preguntó que qué estaba pasando, pero ellos uh, dijeron que eran hermanos y que solamente estaban jugando. También una mujer mayor uh, observó... Uh, que James estaba llorando y también los, les, les dijo, ¿saben qué? No se pasen de verga. Otra vez a uh, los chicos más grandes, o sea, Johnny y Robert, dijeron, ¿saben qué? Somos hermanos, estamos jugando, o sea, así nos llevamos. Dice que, que o sea, se le aplicaron a la viejita. <ríe> y otra persona que también los encaró, le dijeron que lo habían encontrado perdido y que solamente lo iban a llevar a casa, que era un vecino de ellos. Ahm. <ríe> um, esta persona les propuso ocuparse del niño y llevarlo a la estación de policía pero cuando le pidió a, a otra mujer cuidar a su propia hija la respuesta de esa otra mujer condenó a la muerte a James ya que a, al no poder dejar a su hija con alguien no se pudo llevar a James y así es como se lo tuvo que dejar con estos dos cabrones y estos dos cabrones pues al final le dieron en la madre y eso cerró lo que sería el ataúd de James, o sea ahí fue la última oportunidad de salir de este pedo pero no se hizo, coincidencia o destino ¿O que habrá sido, la neta está loco ese pedo, <ríe> en fin, le dijo que ella no podía, um, dice que cuando alguien más intentó uh, llevarse a James uh, para regresarlo con sus padres, um, este les dijo que uh, no podía llevárselo porque um, tenía un perro peligroso que no se llevaba bien con los niños, este cabrón primero dijo, ah déjame lo llevo, ah mejor no porque sabes que tengo un perro y no, no quiero que lo muerda. Y pues creo que lo dejó más en peligro que con un perro, ¿verdad? <ríe> un perro peligroso entre comillas. En fin, uh, Venables y Thompson siguieron su camino y se introdujeron con James a, a, un, este, a varios negocios, a varias tiendas, fueron a varios lugares durante este lapso. ...de caminar cuatro kilómetros... ...hasta las vías del tren... ...en uno de estos lugares robaron pintura azul... ...a uh, un muñeco troll... ...y unas baterías... <ríe> ...en un local de mascotas... ...el dueño que ya conocía a estos niños... ...los mandó a las chingadas... Los, los, ...los sacó de la tienda... ...John Benebus uh, dijo que James... ...era el hermano menor de Thompson... ...y empezaron a básicamente decirle mentiras... ...tras mentiras, tras mentiras... ...a, a la gente que les preguntaba... ...que quién era el niño... ...para seguir dándole la madre a este niño, pues... ...a su gusto, ¿sabes? Dándole a sus anchas... ...y a todos, a todos creyeron en sus mentiras y todos le... ...les causó que, pues, le dieran una putiza a este niño... ...sin... sin pedo, ¿sabes? O sea, hicieron su voluntad... ...cuando al fin llegaron al, al... ...al lugar donde fueron a la estación del tren... A semiabandonada, ahí es donde fue lo que pasó... A, donde pasó lo peor, ¿verdad? ...lo, lo, lo golpearon con violencia... Usaron ladrillos y piedras. Le arrojaron la pintura azul a los ojos. Le patearon la cara. Dice, incluso el zapato de Robert Thompson quedó estampado en su mejilla. Se le pegó tanto, tan fuerte un vergazo. Y que le quedó marcada la suela del zapato al morrillo. Wey. No mames. Así de fuerte le, le, le puso. Y pues el morrito, ¿cómo se llama? Robert Thompson pues era medio gordito. Wey. O sea, le dejó de caer el peso, imagínate. Con razón le estampó la, la cara. Dice, luego saltaron sobre su cuerpo fracturando sus manos y costillas, le introdujeron baterías en la boca y le tiraron encima de la cabeza una barra de hierro de 10 kilos que le provocó 10 fracturas más. Luego para terminar colocaron a James atravesado sobre las vías del tren acostado dice y le taparon la cara con varios escombros, o se agarraron piedras y lo taparon, lo semitaparon para acá. Uh, horas después el tren pasó y cortó el cuerpo por la mitad. Sotoya Después de esta verguiza y todo... Le echaron pintura y todo... Estos cabrones lo pusieron... Ahí en las vías del tren para que lo cortara. O sea... Así de sanguinaros estos cabrones... ¿no? Y me imagino que ellos pensaban... Que esto sería pues alguna forma de... De encubrir o hacerlo ver como un accidente... ¿no? <coughs> dice... James Bolger había sido secuestrado... Torturado y asesinado por dos chicos de solo 10 años... En Gran Bretaña... No se hablaba de otra cosa. De los videos recuperados se deduce que, la, que el dúo, uh, dúo asesino había estado un buen rato tratando de atrapar a alguna víctima antes de elegir al niño James. Al ser detenidos, el primero en confesar fue John Ah, uh, Voy a citar, dice, yo lo maté. ¿Qué le dirán a su mamá? ¿Le puedo decir que lo siento? Estoy arrepentido. Se mostraba bastante inquieto y gritaba histéricamente que quería quitarse la ropa porque olía al bebé muerto. A la verga, qué pinche loco, güey. cómo, o sea, ya habían pasado días y todavía este cabrón, pues, el trauma de haber hecho ustedes, madre con el niño. Dice, Robert Thompson, en cambio, fue frío, negó todo con, ah, con malicia, pero se delató dando detalles de lo que llevaba puesto James Bolger esa tarde. O so, este cabrón dijo, yo no sé, güey. Yo no sé de qué estás hablando, güey. yo no sé qué hablas del morrillo ese que traía la chamarrota, no no sé de qué hablas del morrillo este sí de dos años, no sé. O sea, el pendejo se echó, se echó de cabeza él solo, güey. Está bien pendejo, güey, o sea, pero pues era un morrillo de diez años, o sea, él no... Supongo que al, al ponerse nervioso no supo ni qué decir y pues... Él solamente se quiso hacer el frío y contestar. Y pues desafortunadamente, bueno, más bien afortunadamente se echó de cabeza. Güey. Pendejo. <risa> En fin, dice... Um, Thompson, in, uh, impasible, preguntó si había llevado al pequeño al hospital para revivirlo. La prensa lo bautizó como el chico que no llora. En ese entonces, uh, Robert Thompson se convirtió en la persona más joven y más odiada por la opinión pública de todo el Reino Unido. So, este cabrón dijo... Mm pues lo revivieron, lo encontraron, le valía, o sea, como que le valía verga lo que había hecho wey, y y ya estaba bien torcido, güey. Y de todas maneras lo negó, güey, y se echó de cabeza y se contradecía. Y los los, los detectives ya sabían, güey, ya sabían que estos cabrones lo habían hecho, ¿por qué? Porque los entrevistaron y John Benevo ya les había dicho que los había matado. ¿so? Se contradicieron... contradijeron, perdón. Y pues ya estaban bien Bien ves bastante fritos, ¿verdad? Ya, ya no les quedaba mucho Dice En el juicio los acusados reconocieron que habían querido secuestrar a otro niño Para llevarlo a una esquina y empujarlo debajo de los autos Pero la madre de este chico apareció demasiado rápido y le había deshecho el plan El zapato impreso en la mejilla de James coincidía 100% con la suela de Thompson La pintura azul analizada que era la misma que se encontraba en la víctima porque estos cabrones tenían, el, todavía los pendejos traían el suéter manchado de pintura azul. Porque lo esplasharon, imagino que les cayó y pues andaban manchados de los zapatos porque pues le pisaron la cara. Y manchado de las de, de las chamarras, ¿verdad? Dice, el 20 de febrero, ay güey, mi cumpleaños, dos años antes de que naciera. <risa> Dice, el 20 de febrero del 93 fueron acusados de secuestro, torturas y asesinato en la corte juvenil de South Central. Y quedaron bajo custodia policial. La ira y el horror que dominaba la opinión pública uh, llevó a muchas familias a criticar duramente la decisión uh, ante los uh, ante los cargos penales de estos cabrones. Y estos acusados tuvieron que mudarse para huir de la gente que los hostigaba. pues todavía tuvieron que huir, ¿verdad? Porque pues, la gente no, no jamás los dejaría en paz por pinches asesinos. En fin, el 1 de noviembre de 1993 comenzó el juicio de los dos que prolongó... ...a un total de tres semanas... ...se lo juzgó como adultos... ...teniendo diez años... ...los pequeños acusados estuvieron sentados... ...en unos bancos más altos de lo normal... ...para poder ver qué les ocurría... ...el fiscal... ...llamado Richard Henricks... ...sostuvo la idea de que debían ser juzgados... ...como adultos... ...ya que estos crímenes eran demasiado... ...demasiado horrorosos... ...para ello tuvo que rebatir el principio... ...Dol Incapax ...del derecho anglosajón... ...que presume que los chicos menores de siete años... ...no pueden ser responsables de sus acciones pudiendo extenderse dicho principio hasta los 14. Benavis y Thompson tenían 10 en este momento, pero la corte tomó la posición de Henrichs y consideró que eran lo suficientemente maduros para saber lo que estaban haciendo y que lo que habían hecho estaba muy mal y era bastante grave. No en vano habían intentado disimular sus actos con mentiras. So, el, el juez dijo, no, pues, ¿sabes qué? Estos morrillos, pues, están morrillos, o sea, no saben, no saben lo que están haciendo, güey, no. ...no, no, de este no... ...no hay que ser tan mamones con ellos... ...hay que darles así. o sea ...quiso darles por su lado... ...y de este... ...estos cabrones pues... ...todavía que pues habían... ...pisoteado y matado y... ...torturado y... y hasta... ...hasta de este... ...yo me acuerdo que... ...que uh, cuando leí originalmente este caso... ...hasta habían sodomizado el cuerpo, o sea... Um, sí. ...le pusieron baterías en la boca... ...y baterías pues en, en, en la cavidad Anal, ¿Verdad? O sea, le pusieron Baterías en el en el culo Básicamente, güey, y eso pues no, no es algo que se hace de un morrillo Inocente, estos cabrones con Alevosía sabían qué estaban haciendo Y sabían que el desmadre que estaban Haciendo, pues era Era a propósito, ¿verdad? nada de que ay fue accidente, o solamente Estábamos jugando, por eso es que al final Decidieron, pues ¿Cómo se llama? Juzgarlos como adulto Y así fue y todavía mintieron los hijos de su puta madre, o sea, todavía que, les <ríe> que los entrevistaron, mintieron y uh, se contradijeron y así fue como al final los torcieron. A la psiquiatra de Thompson se le preguntó si su paciente podía distinguir el bien y el mal, y ella concedió que sí. Que ella creía que sí, no estaba segura, ¿verdad? Susan Valley, la psiquiatra forense que entrevistó a John Benebus, contestó algo muy similar. So... Después de que los analizaron y todos dijeron, ¿sabes qué? O sea, los morridos como sí entienden, pero como que, eh, no estoy seguro, ¿sabes? <ríe> Después de haber escuchado y hacer un perfil post-criminal de estos cabrones, al último se quedó como, no, pues, eh, creo que sí entienden, pero como que no estoy muy segura. <ríe> y así pues, de este, se les dio, la Este, este juzg, como así los juzgaron como adultos. La polémica por el principio, Dolly Incapax, se extendió. En 1998, en Inglaterra y Gales fue abolido el, abolido el Dolly Incapax para los niños entre 10 y 13 años. Eso dice uh, Dolly Incapax, pues es el. el la, esa madre que los niños de menores de 7 no saben lo que hacen. Y a veces se extendía hasta los 14. Pero en este caso. Um, um, pues este. ...le dio la razón todo esto a... a Henrix, El que originalmente lo... ...lo propuso. Pero el tema continuaría por décadas... ...porque el proceso como adultos contra Benavos y Thompson... ...siguió debatiéndose en todo el planeta. Son mucha gente decía... ...sabes qué, estos cabrones no saben lo que hacen, o sea... ...deberíamos, no deberíamos de juzgarlo como adultos. Y la gente que sí se quedó en shock decía... ...no, no, 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 esto, estos güeyes sabían y... da que darles con toda la riata de la ley, o sea... Um, está muy cabrón ahí ahí donde donde depende de, de la gente que escuche el tema, escuche el caso, decidir quién estaba que si era realmente necesario juzgarlo como adultos. ¿Tú qué piensas? Si estás escuchando este uh, podcast del día de hoy, ¿qué, qué opinas? ¿Os sea, opinas que debieron haber sido juzgados como adultos o debieron haber sido uh, encubiertos por esta Dolly Incapax? De este ¿Qué opinas? Yo en lo personal yo opino pues que sí, sí, sí tenían uh, malicia y todo fue con alevosía y al final pues sí sabían lo que estaban haciendo, ¿verdad? Nadie, yo pienso que nadie mata por accidente si la situación era como esta, o sea, tirarle a pintura, patearla a un morrillo, echarle piedras y fierros en la cabeza, a torturarlo y todavía dejarlo para que lo parte el puto tren como no güey eso no, no no es algo que que fue accidente eso fue definitivamente uh, con malicia y yo pienso que fue justo de que los hayan juzgado como adultos al final dice el fiscal sostuvo en su legato que los acusados habían tenido un plan o sea que estos güeyes planearon todo y que eso queda demostrado porque habían querido secuestrar a otro chico, donde es que ellos mismos se echaron de cabeza, pero que su madre se había dado cuenta a tiempo. Eso fue reconstruido así. La familia estaba dentro de la tienda. TJ Hughes, cuando la madre vio que dos sujetos de muy corta edad querían llamar la atención de dos de sus hijos. Un momento después, ella relató que su hijo de dos años y su hija de tres estaban desaparecidos. Rápidamente encontró a la niña, pero no había señales del varón. Su hija le dijo, se fue fuera con un chico. La mujer salió del local y empezó a llamarlo a los gritos. A gritos, lo encontró en sus manos, en las manos de Thompson, y venamos que estaban convenciéndolo de irse con ellos. Apenas vieron a la madre, los precoces criminales huyeron. So ya llevaban a otro y todavía los torcieron y pues no les quedó de otra más que más que regresar al morrillo, y, y no hacerla de pedo, no, no echarse de cabeza. Pero de todas maneras yo hubiera contactado a la policía, ¿verdad? incluso hubieran sido dos morrillos, pero como les digo, esta falta de. de, de, de malicia, o falta de crimen. Violentos ahí en el en área donde vivían Pues los llevó a no, no Hacerla tanto de pedo Dice el 24 de noviembre de 1993 Benavos y Thompson fueron declarados Culpables, se habían convertido En los convictos más jóvenes en la historia Moderna de la Gran Bretaña El juez pidió un mínimo de 8 años de cárcel Y autorizó que sus nombres fueran revelados Porque se supone Que los nombres de los menores no se revelan ¿verdad? Cuando hacen un crimen Pero en este caso había sido tanto que Juzgados como adultos pues Ahí revelaban sus nombres al público. Dice, esto último fue, fue muy criticado. El diario The Sun comenzó una campaña contra la petición para aumentar la pena y juntaron 280 mil firmas. La presión tuvo éxito y en julio de 1994 se anunció que los culpables pasarían al menos 15 años en prisión. Pero las apelaciones y las diferentes opiniones de los, de los acusados y de la justicia fueron moviendo ese límite. En 1999 la Corte Europea de Derechos Humanos consideró que el juicio no había sido justo Y que el trato de los menores acusados había sido injusto y degradante mm, ¿Qué verga <ríe> Por supuesto la familia Bulger, Bulger perdón, no estaba de acuerdo con esto Dijeron que eran ellos quienes se sentían degradados y desamparados Pues sí, no mames como O sea matan a mi hijo y todavía se ponen del lado de los pinches desamparados cabrones Culeros <ríe> Pero pues eh, es por eso que, que este tema es bastante uh, debatido ¿no? hasta el día de hoy luego de la sentencia Robert Thompson fue recluido en el centro de seguridad y cuidados Barton Moss en Manchester John Benevols en Barley House en St. Helens y en Merseyside demasiado cerca de los Boulder a John Benevols sus padres lo visitaban periódicamente y la madre de Robert Thompson iba cada tres días tuvieron educación y rehabilitación bueno de perdida <risa> Un equipo de psiquiatras contratado por los abogados de los Volgers determinó que Thompson encajaba en el perfil de un psicópata y que no, y que, no y que demostraba ningún remordimiento. Sobre el morrillo, el, el, el gordito, no. Ese güey le valía madre, ese güey donde, donde ya le sacaron el perfil y todo y dijeron, no, pues este cabrón lo hizo con toda malicia y sin ningún remordimiento finalmente en junio del 2001 poco antes de cumplir los 19 años fueron liberados y se les proporcionó nuevas identidades como ningún país quiso recibirlos se optó por mudar los asitos secretos dentro de Inglaterra con el mismo tratamiento que se les da a los testigos protegidos pinches pesetas <risa> dice se les inventó una nueva vida con historias clínicas pasaportes y seguros eso sí las autoridades les impusieron zonas donde vivían y debían reportarse a los oficiales Uh, como probation, <risa> a la prensa se le prohibió divulgar sus nuevas identidades y sus ubicaciones. sobre todo los, los protegen a los hijos de su putísima madre. Pero pues... Uh, ¿Qué piensan, gente? ¿Qué piensan de todo esto que, que les acabo de contar? ¿Fue justo de que los trataron así de bien? ¿Fue injusto que los hayan tratado así y los hayan juzgado como adultos? 15 años en el bote. ¿Qué piensan? Dice... La gente en Liverpool tomó a las calles para mostrar su desacuerdo y protestar sobre la decisión estaba en contra de la liberación y también del enorme cantidad de dinero que se gastaba en ellos so, la gente se quejaba porque ah les dieron rehabilitación, ah los están cuidando bien ah les dieron uno de estos en vez de darlos en la madre y la gente se agüitó y protestó y pues ahí fue donde <ríe> se hizo más pedos. ¿no? dice el gobierno británico gastó aproximadamente 4 millones de euros desde 1993 hasta presente, en ese tiempo los especialistas debatían, debatían que las causas habían llevado a Venomos y a Thompson a cometer el crimen, culpaban alternativamente al pasado a las familias de los acusados y a las malas compañías, también a las películas violentas de moda de ese tiempo, pero otras cosas, pero y otras cosas um, también apuntaban de que simplemente fue algo que no tenía explicación, o no suficiente explicación, y que no todas las familias disfuncionales o violentas a causa a que las personas se vuelvan asesinos. Ni todo adicto a las películas violentas o al contenido violento resulta ser un torturador. Dice, había algunos tipos de causas ocurrentes. Podrían ser que estos filmes realmente fueron instigadores a, a los crímenes. ¿verdad? No se sabe si realmente estos morrillos fueron influenciados. Dice, el crimen era el resultado de mentes patológicas y perturbadas de estos niños que crecieron en ambientes hostiles. Ahora, ¿ustedes qué creen? de nuevo tenemos un debate muy común ¿será que el continuo violento influencia a las mentes jóvenes a hacer este tipo de crímenes? ¿qué piensan? ahí deja tu comentario durante la investigación se comprobó que la película Charles Play 3 más bien conocida como Chucky 3 era de los videos que el padre de John Venables Neo había alquilado meses antes del asesinato pero no se pudo contratar. Ah, yo, ah, no se pudo contactar, con, contactar constatar perdón que John la había visto aún ah, así las similitudes con algunos elementos del crimen abonaron que la teoría de que estos chicos habían copiado a ah, las acciones de Chucky ah, ese muñeco siniestro poseído por el alma de un asesino se había salpicado en una escena por pintura azul en el interrogatorio de los niños asesinos habían dicho que en el filme habían visto esto que es donde salpicaban con pintura azul ¿Y qué fue lo que usaron en... John en Jean Patrick Bolger, James Bolger? Usaron pintura azul en la cara. <ríe> y eso fue lo que los inspiró, según. De este... ¿Qué piensan? Después de haber escuchado eso. Realmente... Si los influenció el Chucky. ¿Asesinar a este morrillo? ¿Será una coincidencia nomás? ¿Qué opinan? En fin. John Venables Uh, el primer asesino Nació el 11 de agosto de 1982 En una familia compleja Padres divorciados y maltratos en, en la casa Con hermanos con discapacidades Dice Los celos por la poca atención que recibían Causaban muchos problemas En el año 1991 fue expulsado del colegio Por sus conductas violentas contra sus compañeros John pasaba los jueves y domingos Con su madre y el resto de la semana con su padre En el año 2000 un equipo de psicólogos a uh, Tomá cuando ya tenía 17 años y concluyó que en un reporte que el riesgo de que este güey uh, volviera a ser violento eran altas y que las posibilidades de rehabilitarse eran un poco eran un poco bajas. Se equivocaron. Vénobos salió libre porque pero volvió a caer. O sea, de que al principio se miraron que salió libre y hizo bien y lo volvió a recaer. Cuando en el 2001 recobrió la libertad, comenzó a beber, a tomar drogas. Y a disfrutar de la vida <risa> Dice También se le acusó de distribuir pornografía infantil Y de visitar la región prohibida de Merseyside Donde James Donde vivía James Porque después de todo este tiempo Les prohibieron visitar la área Donde habían matado a, a James Y la neta pues De este Denise La mamá estaba muy espantada Ante la posibilidad de que sus hijos se toparan con él y dijo, muchas veces uh, pudo estar en contacto con cualquiera de mis hijos. Incluso cruzarse con mis otros hijos. En alguna noche que estaba por ahí. So, su preocupación era de que este cabrón ya peludo llegara y matara a otro de sus hijos. ¿no? En venganza por. por haber de este. Pues asesinado al joven James. En fin, dice. De Sedazam. Uh, publicó cuando John Benavos fue detenido por poseer pornografía infantil uh, En el 2008, él fue arrestado por estar alcoholizado Por posesión de cocaína y por provocar disturbios y peleas Benavos le dijo a algunos de sus conocidos su verdadero nombre Y un día del 2010, temiendo que su, su verdadera identidad fue revelada Llamó a su supervisor de libertad condicional Cuando el funcionario llegó a su casa, lo encontró uh, Enloquecido intentando romper su computadora con un cuchillo Y de este La policía se percató de que algo no estaba bien y le quitó la computadora Ahí es donde encontraron aproximadamente 1170 fotos de pornografía infantil con menores de entre 2 y 7 años siendo violados por adultos Él volvió a la cárcel y en el mayo de 2011 se le otorgó otra vez el beneficio del cambio de identidad Porque su foto había sido expuesta a las redes como un pedófilo y un ah, ofensor sexual La gente que era familiar de los bolger creyeron que la justicia ah, les estaba haciendo más el paro a estos güeyes que a la verdadera gente que fue afectada, ¿sabes? Y les pidieron que por favor volvieran a encarcelar a Benamos, que fue pues algo que realmente sí, él sí se merecía. <ríe> en fin, por su parte, Robin Thompson, nacido el 23 de agosto de 1982, se mostró ah, durante el juicio como un pequeño imperturbable. En el colegio tenía fama de ser un abusivo y mentiroso compulsivo. A los 8 años pasaba gran parte de su tiempo en la calle con delincuentes. Él era el quinto de siete hermanos y su padre era un golpeador que dejó a su madre Anne, una mujer alcohólica, cuando él tenía aproximadamente cinco años. Una semana después, la casa fue devorada por las llamas y Anne intentó suicidarse. Robert Thompson y John Benavos eran muy amigos y encontraban placer torturando animales y a otros niños. Sus vecinos contaron, contaron haberlos visto haciendo fechorías como volar la cabeza a pájaros con un rifle de aire. <risa> O también atar por la cola a unos conejos a las vías del tren. En el colegio robaban a sus compañeros, golpeaban a sus compañeros y ah, hacían todo esto con maldad y alevosía. Y todo el tiempo bajo el comando de Robert Thompson, el gordito. Thompson, al revés que Benebo, se les ingenió para que trascendiera lo menos posible de su vida luego de su liberación. Pareciera que él planeó todo y después de esto se supo de que él fue la mente maestra tras este crimen. Dice, en el año 2006, eh, Robert Thompson conformó una pareja gay. O so, básicamente este güey era, era hot, era, pues era gay. O sea, todo este tiempo se sintió frustrado y al fin ya, ya este ya aceptó quién era y se juntó con un hombre. Y se sentó en el noroeste de Inglaterra. En el programa de la televisi televisión inglesa The New Revelation, habló sobre los motivos que ponen a llevar a estos chicos a hacer lo que hicieron. Y dijeron la teoría de los celos de Thompson sobre su hermano menor. Los estuvieron sobre la fase de los dichos de una cuidadora de Thompson durante su reclusión. Que aseguró estar sorprendida por el parecido físico entre el hermano menor de Thompson y James. So, mucha gente culpaban de que Thompson tenía coraje a su ni a su hermano que también era un niñito. ¿no? Y de este, al tener todo este coraje agarró a alguien parecido a su hermano y descargó su furia en él. Al fin asesinándolo. ¿no? Está cabrón. <ríe> y es posible. Dice... El programa enfureció a Denise, la mamá de James Dice, no puedo sentir empatía Por los malvados asesinos de mi adorado hijo Que tenía solo dos años Ok ¿Qué piensan gente? ¿Qué piensan sobre todo esto que les he platicado Esta noche de bueno, noche de sábado En la madrugada ¿Qué piensan? Dice, también se habló de un documental Donde se incluía la voz de Thompson Que ahora con 36 años aseguró diciendo que se da cuenta que ahora es una mejor persona que tiene una mejor vida, que tiene una mejor educación y que hubiera sido si él hubiera sido un poquito más maduro no hubiera cometido ese crimen dice, o sea, todo el vato dice que él había mejorado y se había rehabilitado pues está cabrón creer todo eso ¿no? Dice, la mamá de James Bolger Denise logró ubicar a Thompson en el año 2004 Y no se animó a confrontarlo Asegurada que ver al asesino de su hijo uh, Le causó un gran odio Y la paralizó Mucha gente decente merece la oportunidad De, bah, pues, enmendarse Con la gente que lastimó ¿verdad? En este caso ella no nunca perdonaría a estos asesinos La verdad Y yo haría lo mismo ¿eh? Si hubieran matado a uno de mis hijos Pura verga les vuelvo a hablar <risa> O a querer toparlos Dice, Denise declaró, yo no los quiero muertos, no soy una persona mala, solo quiero que los complete una sentencia apropiada en una prisión de adultos. No pronuncio sus nombres y trato de no pensar en ellos en ningún momento del día. Pero no los perdono, perdonarlos sería traicionar a James. Nunca los perdonaré, ni en mi lecho de muerte. Aquel detective de Merseyside, Phil Roberts, que entonces entrevistó a los asesinos, dijo hoy, no olvidaré nunca cuando los interrogó por primera vez. Dice... Uh, sentí que estabas viendo al demonio en sus caras Me di cuenta que Thompson estaba a cargo Pero que lo habían hecho entre los dos Si no lo hubiéramos encontrado Me temo que hubieran matado de nuevo Era pura maldad y no he cambiado mi forma de pensar So, este güey al entrevistarlos Dijo, estos cabrones hicieron todo A propósito, ¿sabes? No, no fue algo que fue un accidente Y con solamente ver La forma en la que describían lo que hicieron Y lo que pasó les Dijo, estos cabrones no tienen remedio, ¿sabes? Y fue cuando, pues, decidieron Crear este perfil criminal. En fin gente. Eso fue el final de la historia. De James. A uh, Bolger. El homicidio de James Bolger. ¿Qué opinan después de haber escuchado esta historia. Bastante interesante. ¿eh? Bastante. Pues macabra con estos. Estos cabrones que. Decidieron a. Pues, hacer estos, estos crímenes bastante violentos. ¿Qué opinan. Ahí sí, tienen interés. Hay un documental que habla sobre este caso. Se llama Detainment. Uh, no sé en qué plataforma esté, pero uh, estoy seguro que si le dan una, una buscada ahí en el internet, pueden encontrarlo fácilmente. Uh, voy a tratar de buscarlo, a ver si lo puedo encontrar para que ustedes lo puedan uh, mirar, si les interesa. Ahí se, se habla un poquito más a fondo y hasta hay dramatizaciones y todo para... Por si tienes interés en la, en la escena del crimen, hay varias fotos que ahí voy a compartir en el grupo con ustedes y este para que puedan ahí entender más o menos qué, cómo estuvo el pedo con, con este caso. Bien fin, gente, he terminado por hoy mi historia. De este, espero que les haya gustado mucho. Um, ahí voy a voy a postear este, este podcast de hoy en Spotify en unas horas. Para que ahí lo puedan escuchar. De nuevo, a uh, la gente que miró y escuchó a uh, estas horas, porque es un poquito tarde, uh, les agradezco. Muchas gracias por estar aquí. La neta, ustedes me motivan mucho a, a darle duro este, a este proyecto. En fin, gente, uh, si tienes alguna opinión, algo que decir sobre este caso, ahí déjamelo en los comentarios. este Estaré dispuesto a leerlo y ahí te dejo un comentario para. Para interactuar ¿verdad? con mi audiencia Fíjense de nuevo uh, Les agradezco Y me despido de ustedes uh, Por esta semana Ya nos vamos Ya desde Ahora Les tuve tengo, les tengo un caso bastante Pues bastante largo <risa> En fin, espero que les haya gustado Y eh, ya desde la siguiente semana Vamos a ir ya va a ser un, un podcast grabado. Ya no va a ser en vivo. Hoy va a ser el, el último en vivo. Para, para ya poder mejorarlo. Ahora sí gente. Nos vamos. Cuídense. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Ah, les agradezco. Y ah, les hablo Diego Rocha. el Chepe Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar aquí.